0: Hei, och velkommen till en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskriftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter här i dag sammen med Kato Fossum. Hei, Kato! Hej hej, Velkommen tilbake till Filmfrelst. Tusen takk. Det veldig hyggelig å
1: få lov å være med.
0: Det var en stor glede å ha deg med på podkasten vår i våres, eller i koronans tid, som vi får kalle det. Og, um, nå har vi jo blitt enige om et veldig sånn spesifikt tema for denne episoden også, men jeg har jo følt etter at du har vært med, at uh, en av de store gledene vi har med dig er jo at du kan egentlig trille ut den ene refleksjonen om veldig forskjellige filmting, da, fra gang til gang. Uh, I det ene <laughs> så snakker vi liksom om, om slow cinema og, 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 og kinofilmen i koronans tid, og så var det jo en glede for meg å høre deg, da var jo ikke jeg med selv. Under en Alternative Kampfestivalen, da, ja, da snakket du om veldig mange forskjellige filmer i løpet av denne episoden, og det og nå skal vi liksom til en veldig spesifikk filmskaper, så uh, jeg synes det var veldig, veldig gøy å høre at du har fulgt med på Cinematekets retrospektiv over den franske regissøren Robert Bresson, eller Robert Bresson sine filmer. Yes. Og det har jo skjedd nå etter sommeren, og um, for de av lytterne som ikke kjenner til Bresson så godt, så... Er jo en av de filmskaperne som i hvert fall alle med filmvitenskap, eller som har gått på filmskolen, eller som på en eller måte har blitt undervist i filmhistorie, så er det veldig vanskelig å komme utenom at Bresson eh, nevnes, eller får sitt eget eh, kapitel. Han er veldig innflytelsesrik, og hans mest kjente filmer må jo kunne sies å Pickpocket, og... O'Hazard, Baltasar, og for så også filmen som er i fokus litt for vår samtale i dag, L'Agent, som var den siste filmen han laget, som hadde premiere i 1983. Men han var jo da altså aktiv fra sine første filmer rett etter 2. verdenskrig, og sagt men sikkert så produserte han en spillefilm som sånn cirka har vært 3.4.5. år, med noen pauser, og så levde han helt i 1999 og ble 98 år gammel. Så han har liksom en... En virkelig omfangsrik filmografi som likevel består av ganske få filmer til å ha laget film over så mange år. Mm. Eh, hva slags forhold har du hatt i Bresson sånn fra gammeltag? Nej jeg har jo sett filmene sånn jevnt opp igjennom
1: eh, over ganske lang tid for så vidt. Jeg husker ikke helt hva som var den første filmen jeg så. Jeg tror kanskje det må ha vært Åhazar eh, Baltazar, mm. som nu er liksom... Eh, ja, jeg er veldig høyt oppe på hvor mange sinne Bresson-lister, og liksom en film som, som veldig mange har et forhold til. Um, men det er først noe det siste, og jeg har sett mye på, på stort lærrett. Det har vært mye hjemme på TV og video og, og sånne ting. Da. For det veldig mye av Bresson sine filmer
0: er jo faktisk
1: tilgjengelig på DVD, med noen viktige unntak.
0: <laughs> ja, og det var den samme filmen jeg så eh, på filmskole hvis ikke jeg husker feil, eh, og Hazard Baltasar, den eh, handler om et eh, esel som heter Baltasar. <laughs> og er en veldig gripende fortelling, og den føles også som en sånn der ur urbreså film Den er eh, et glimrende eksempel på veldig mange av særtrekkende han har som filmskaper, men också som, som uh, humanist, filosof, alltså där många av de tingena han förmedlar genom filmerna sina som som kommer väldigt klart till uttryck i den filmen, men det är ju också tillfälles för alla Abramsons filmer som jag har sett i alla fall. Jag har fortsatt någon hull igen, men uh, han är ju extremt konsistent i sitt uttrykk og sine formvalg och det skal vi jo komme litt mer in på da men en ting jeg sa til deg Kato da vi, da vi ble enige om å lage denne episoden var at nå må vi passe på å ikke proklamere at vi ska lage den definitive eh, Bresson-episoden, for han føles som ett så stort emne da eh, men hvis vi grovt sett skulle tegne det opp, da bare helt kort før vi går in på i hvert fall to filmer vi har bestemt oss for å fokusere på eh, føler du at på en måte det tematiske eller det formessige som du ville liksom nevnt først eller er det umulig å skille de to fra hverandre?
1: Ja, det er vanskelig å skille de fra hverandre Men jeg ville nok kanskje sagt Det formessige da Jeg synes det er veldig interessant det du sa i sted Om Åhazard som en sånn liksom, Ultimat-Bresson-film For egentlig tenker jeg at det Er en film som også skiller sig litt ut Nettopp fordi den sånn som du sa Er så veldig gripende Det er en veldig gripende film ja. Men det som egentlig forbinder med Bresson Er jo det her med at eller uh, grunnen til at jeg blir fascinert av filmene altså, Er egentlig ikke først og fremst at jeg blir så veldig rørt Eller at det egentlig engasjerer mig så sterkt i De karakterene vi møter på film Det er på en mer at filmene er sånn extremt Fantasieggende da At de egger tanken mm. Refleksjonen om egentlig liksom de enkelte bestanddelene av hva film er Og det har å gjøre med at liksom det er så formessig sterke men at det også er en slags pure cinema, en, en utforskning av hva lyd og bilde kan in gjøre innenfor en film. Det er liksom med det enn det tematiske. Og det har også litt å gjøre med at jeg føler at um, selv om jeg har sett de fleste av filmene, og noen av de flere ganger, så har jeg litt problem med å forstå hva de egentlig handler om, eller i hvert fall setter ord på det, eller hvorfor menneskene i filmene handler sånn som de gjør. Det hänger jo sammen med stilen, men det er liksom noe med, man sitter gjerne med følelsen etter å ha sett en drøsårfilm at man har gått glipp av noe, eller i hvert fall at det er mye mer å hente ved å se filmen på nytt og på nytt og på nytt. Mm. Uh, og det synes jeg er liksom paradoksalt Da siden filmene har en så veldig sånn spartansk stil Men det er det med at liksom, Mer enn at jeg blir engasjert emotionellt Så liksom sitter jeg og bobler Litt sånn inni meg uh, Av å se en brød sånn film For jeg liksom blir så engasjert i At det går an å lage film på denne måten Så veldig stilistisk uh, Konsistent da Det er, veldig, det er så veldig kult
0: Ja, det er utrolig fascinerende filmografi Å, å sette seg ned med Og uh, jeg fører meg til det du sier med at når det har gått noen år, og jeg ender opp med se kanskje en av de sterkeste eller beste filmene hans, eller de jeg setter mest pris på, da, om igjen, så er det nesten så jeg føler jeg den på nytt med nye øyne. Mm. Og det er en helt sånn, spesiell egenskap, og det gjelder jo litt exempel for, for eksempel Largent, som vi skal snakke litt mer om nå. Den er aktualisert litt, og, og fremproviserer litt denne episoden, fordi den nå skal distribueres på de syv digitale cinematekene rundt omkring i Norge da, så siden av at Cinematek i Oslo har dette retrospektivet da, hvor de viser, og har vist da, mange av hans filmer, så sendes altså l'argent ut til alle disse byene som er en del av dette digitale cinemateknettverket, så det det betyr jo at uh, for de årene går jo så fort, så kommer det nye generationer til som er nysgjerrige på Cinematek-film, og som kanskje ikke har hatt anledning til å se en bresson på det store lærighetet, for eksempel, uh, eller som ikke i det hele har fått sett sin første Bresson-film. Og den er jo også en veldig, veldig bra Bresson-film, uh, helt der oppe bland mine favoritter, og jeg benytter anledningen da, til å se den enda en gang i dag. O du fortalte meg, Kato, at du har vært på Cinemateket nylig og sett en av Bresson-filmerne jeg ikke hadde sett fra før, da. Lancelot du lak. Så det ble liksom en double feature for meg da. Så nå har jeg endelig sett Lancelot du lak, den er fra 1974, og så mm. er det da La Jean fra 1983. Så um, i og med at vi begge vet at det har blitt skrevet mye om Bresson, det har blitt tenkt mye om Bresson, han har jo selv skrevet en veldig innflytelsesrik bok om filmspråk og sitt sin infallsvinkel liksom til filmmedia. Så ble vi litt enige om at kanske den fineste måten for oss å snakke om han og filmene hans på i dag, er litt å om vår opplevelse av filmene, mer enn å prøve mm. å referere inn alle mulige referanser. Men bare så lytterne vet det, så er det selvfølgelig et veld av kilder å gå til for å gjøre seg enda klokere på person, og det er jo det vi også gjør. Men nei, da du nevnte det, så lå du lakk så ble jeg virkelig motivert til å, til å endelig plukke den, for den har stått på hylla litt lenger. Vi kunne jo starte der. Altså. Hvordan var det å se den på det store lærertet? Var det forrige uke du så den?
1: Ja, det var veldig fint. Det er en film jeg har sett. Jeg har sett den to ganger før på DVD.
0: Mm.
1: Så det var første gangen på, på det store lærertet. Nei, det synes jeg var helt fabelaktig. Den er jo på en måte en litt sånn, eh, den aller mest handlingsmett. Det av filmene til Bresson selv om den også har lange partier med sånn uh, ja, dveling og en, en god del dialog men den har uh, veldig mye sånn uh, ja, av det man kan kalle pure cinema da, lyd og bilde altså for eksempel det åpningssekvensen uh, den filmen synes jeg er helt fabelaktig det handler jo om om legenden om disse ridderne og det runde bord, uh, og då spesifikt om Lancelot, uh, som på en måte er en, en hoved, eller en, uh, den fremste blant likemenn, da, kan vi si, uh, der de vender tilbake igjen uh, etter jakten på gralen tomhente, og det splittes på måte, opp og dannes konflikter innen de grupper, og så handlar det spesifikt ganske mye om Lancelots kjærlighetsforhold til Gune Vever, altså dronningen. Mm. Det på en måte noe med at... Uh, Alt de plotte rundt og all mytologien runt er skåret liksom sinnssykt ned til beina og så begynner det bare med det her fabbelaktige musiken, som er liksom utrolig rytmisk og taksfast og bildet til i starten bare av hester som ryer gjennom skogen og det filmet i liksom skommering med sånn bløtt lys, og du ser at det skinner i det hvite på hestene sine bein i mørket, og du hører liksom metall som sånn klirrer i rustninger, og altså det er veldig sånn det er sånn fenomenologisk film rett og slett bare sånn opplevelsen av av de enkelte bestanddelene mer enn egentlig handlingen eller karakterene som mm. jeg synes er helt fantastisk med den filmen den er liksom en, en ridda film
0: <laughs> ja. helt uten noe det vanlige da. Altså det er interessant det du sier at den har på en mer plott eller hva skal man si, mer handling enn noen av de andre prisonfilmerne, men i og med at han til utgangspunkt i så kjent eh, for, eventyr på en måte fortelling eller historisk eh, situasjon rundt alt dette, mm. det er jo overfortalt nærmest, altså hvor mange ganger har vi ikke sett liksom Riddherner av Runebord og King Kong Arthur og det er umulig å ikke tenke på Monty Python hva eh, som jeg vokste opp med eh, og i og med at jeg nå akkurat har sett denne filmen for første gang da, så tog det meg to sekunder å tenke på at, vent litt, dette er Bresson men bildene minner veldig mye om Monty Python, og nå må jeg... mm. Nå må på en måte ikke la meg friste til å si The Night's Hosea, for der kan det bli litt tullete her. Men, ja, ja, det
1: er akkurat, akkurat samme assosiasjonen, egentlig. Ja,
0: ikke sant? Det følger jeg litt sånn generasjonsmessig også, da, at mange av de tingene som er imitert og tullet med i Monte Python har jo jeg blitt kjent med i Monte Python. Og så senere så blir man kjent med kanske ting de synes var gøy å tulle med, da. Men i mm. hvert fall så er det jo da disse ridderne og hele den perioden og alt det, det, der kan vi jo fylle på veldig selv utifra forskjellige varianter av fortellingen som vi kjenner fra andre medier, om det er bøker, teater, andre filmer.
1: Mm. Så,
0: så dermed så, jeg opplevde også veldig det at det, det føltes som om jeg kunne litt mette det universet ganske mye selv, men um, selv om jeg ikke er med deg, så vil jeg jo si at til å være et så litt liksom, sånn episk, Premiss, så er jo filmen også veldig, veldig spasjommelig på hvor mye av de plotttingene vi kjenner til den tar i bruk, da. Dermed følte jeg også at den filmen var veldig, veldig Bresson-aktig, og levde absolut opp til hans metodikk og, og tankegang for hvordan du forteller en historie på film, og etter bare noen scener, så er man jo helt i det moduset. Han, han har en sånn utrolig kontroll, så han bringer oss liksom inn i noe, og så er man bare der, og så og en annen som ikke vi ikke vil ha nevnt enda er at han er jo ekstremt uh, disiplinert. Filmen hans er ofte veldig korte, ja. uh, men også mettede. Ja. Uh, så det finnes jo ikke liksom kjedelig. Altså, Lanz Lodolak er vel 80 minutter eller noe sånt, uh, Lavajan er kanskje 82, uh, og Hazard Baltazar er vel enda kortere, uh, hvis ikke jeg husker feil. Så um, han har disse spilletidene, da, som ligger et eller annet sted mellom ofte 70-75-80-85 minutter, som... Filmer kan jo være hvor lange de vil, men det er noe engang sånn at når man ser Bresson-filmer så er de er jo veldig greie og lette å se. Det er jo ikke noe sånn mm. vanskelig med selve seer-fysikaliteten, hvis man kan si det sånn. Um, og jeg synes Lanser Låderak, den, den var, som du sier, såpass rikholdig, også fordi det blir jo naturlig nok et ganske stort rollegalleri da. Uh, men den, en ganske, den er jo ganske linjær. Så det altså når han hopper over noe, så er man jo likevel ganske med. Der er jo Largent litt øh, vanskeligere ja, det å, si. å ta tak i, og de filmene er jo ganske forskjellige fra hverandre rent sånn innholdsmessig, fordi hvis vi skal si litt om hva Largent også handler om, så er jo mm. det en kontemporær film til forskjell fra Lancelot du lakker.
1: I, I sin tid. Ja, det ja. er den. Ja. Ja, ja. Ehm, um, ja, det är riktigt att si. Men men det är också intressant att tänka på om den om den egentlig er egentligen är i dag. Jag tänker att den den för har en en tematisk relevans, även om den uh, ja, er så är så gammal och handlar om pengar på ett på ett dått sätt än vi vantre det i dag da. ja. Det är man si. På en på en måte så så det ju väldigt likt. For Lars-Jean har også en sånn fantastisk sekvens til å begynne med, som når jeg så den så tenkte jeg sånn, dette her er jo eh, minibankens svar på Alfred Hitchcocks eh, dusjscene i Saiko, fordi den er liksom så utrolig raskt klippet eh, i starten, og så veldig fokus på liksom, forskjellige kamerautsnitt og også eh, lyden av folk som tar ut penger i minibanker, i liksom i uendelige variationer, der, at man liksom sånn cik 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 liksom rakt in i det har väldigt eh uh, fokus på som är så genomgående i många brsonsinne filmer där har med händer som mm. gör ting eh uh, och att man liksom han fokuserar på liksom utsnitt över händerna filmer egentligen aldrig ansikter for att uttrycka känslor men mest ansikter bara för att liksom dokumentera att någon egentligen det handlar liksom om att Uh, nærbilder av hva som skjer uten man egentlig forstår hvilken person det dreier seg om. Så, så du kommer liksom rett, rett in i i Bresson-verden helt helt fra starten av det. Um, men det er kanskje litt mer sånn uh, jeg opplevde også firmen egentlig som relativt linjær da. Uh, jeg synes ikke det var så vanskelig å, å, å følge
0: handlingen egentlig,
1: eller, eller hva synes du?
0: Nei, altså jeg er enig, den, den er jo på en måte linjær, men jeg tänker, at den har mer av et sånt, litt sånn løsrevet flettverksnarrativ, kan man si det sånn. Altså at, um, fordi L'Agent handler vel så mye om hvordan forskjellige sedler og penger beveger sig fra hånd til hånd, og fra person mm. til person, og hvilke konsekvenser. Fordi det startet jo også med en forfalsket uh, 500-lapp. Der var jo Frank. De hadde i Frankrike ja. som valuta den gangen. Uh, som... Det får umiddelbare konsekvenser så rast den begynner å seg i to-tre ledd gjennom hva skal vi si næringskjeden hvor han sedler beveger seg i befolkningen og da etter hvert som det er satt opp så får vi jo selvfølgelig da et lite sånt rammeverk av rollefigurer som, som får en invikning på hverandres liv da med mm. en, en uskyldig stakkar som blir en slags hovedperson han tar sig politiet for har brukt en forvalsket seddel, men vi vet at han ikke har gjort det bevisst, og likevel, på grunn av hans klassetilhørighet, så blir han rammet av systemet, og da får han en sånn kafka-esk opprulling nærmest, hvor han også ikke klarer å gjøre gjøre de riktige valgene etter att han først har blitt uh, uriktig dømt da, og så blir jo det ned av en spiral for hans del men filmen holder oss hele tiden oppdatert på hvor og vem de andre rådfigurerne til hvert tid er, i hvert fall flestparten av dem um, denne fotobutiken hvor det skjer i, i første scene, og det kommer tilbake til de som innehaverne og andre involverte som har rike foreldre som kommer og ordner opp og sånt så det, det er det, kanskje det jeg mener litt med at på nesten sånn litt sånn Robert Altman-aktig måte i miniatyr, så så glir ofte plotter litt sånn fra rollefigur til rollefigur her, da. Uh, mm. og, og jeg, første gang jeg så den, uh, da sleiter jeg litt med å henge med på altså, detaljene, også film filmen merkelig nok går ganske fort unna. Jeg tror når man ser noen minutter, så tenker man, dette er jo ikke en sånn film som går fort, men plutselig så innser man at personen, på grunn av ellipsene så hopper han jo også over da ganske mange sånne ting vi er vant med å få se da, at noe dramatisk får en utvikling, og det blir liksom emosjonelt behandlet i masse mellomscener, og så går vi videre i plottet. Mm. Han hopper jo ofte over den emosjonelle biten, og det gjør også at filmene er veldig spennende å følge andre tredje gangen man ser dem, fordi sånn som i dag også så kjente jeg også at jeg fikk et enda renere inntrykk av filmens flyt kanske enn har fått de andre gangene jeg har sett den. Ja. Uh, og den har jeg sett på et stort lære tidligere, um, og det gjorde også veldig inntrykk, og, og de fleste Bresson-fyllene er jo litt sånn i Academy Ratio, da. men både Lancelot og denne er jo, Lancelot er vel 1,60-61, mens, mm. uh, mens uh, Langean er vel litt sånn klassisk uh, 16 liksom. Men, mm. um, men det er noe med at, jeg tror mange kan, enda opp med å liksom forhåndsdømme brossåren litt hvis de først liksom kanskje ikke helt har latt seg fenge. Så kan det nok fremstå som ganske sånn tørr, kald filmskaping. Og, 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 og jeg sier jo ikke at det ikke er det, men det er et eller med at når man først kommer under huden på hva slags filmspråk han dyrker, altså hva han vil at vi liksom ska oppleve, så må jeg jo si, og det er jo en klisjé, men det er jo, jeg kan nesten ikke komme på en annen filmskaper som nærmer sig et sånt type filmspråk som Bresson gjør. Det er veldig mange har blitt inspirert av ham, men det er ingen annen filmografi jeg kan komme på som klarer liksom å speile akkurat den effekten han oppnår, da. Og akkurat vad den effekten egentlig er, det er ikke så lett å artikulere, men, men, <laughs> men, men det var veldig sånn berusende å se liksom to filmer av ham nå på rappen, ja. og, og begynne å tenke liksom på Bresson igjen. han Han modnes liksom etter hvert også, vi er, jo, vi er jo ikke 21 noen av oss to, så kan det hende det har hjulpet oss å, liksom ha han med seg litt.
1: Ja, det kan være. Det, det, men det er en krevende film å se på en litt annen måte enn uh, Lassen-Lordilak, -Low. fordi sånn, ja, litt sånn som du var inne på da, det går veldig fort i starten. Altså man er liksom
0: ferdig med egentlig... <laughs> ja, en hel historie.
1: Ja, med de definerende handlingene på liksom rett og galt og skyld og, og forbrytelse etter liksom 20 minuter på mode. Eh och så får det väldigt många konsekvenser uh, konsekvenser att av det. Och då så är ett väldigt tydlig klassetperspektiv som som du säger om, om vem det är som rammas av den handlingen. Vi följer en sån ja, ung man som det så lite går väldigt dåligt med. Men tror kanske nog är det som uh, som at det er også veldig fascinerende da, å se denne filmen mange ganger da, er det der med at man fortsatt ikke får helt grep om hva det er han vil si eller noe. Du var inne på det här med ellipser, at han, han kutter ut veldig mange både den liksom emosjonelle eksposisjonen som gör at du får liksom ikke tilgang til personens følelser så for de måten de spiller på da han har känt för den här väldigt sån neutrala der där folk bara avlever replikker uten att du egentligen ska eh de ska i lägga någon sån speciell känslomässig valör verkar det ena eller andra vägen. Så du du får liksom ingen såna ingångspunkter til vad eh människan Og så är det också väldigt mycket av handlingen som eh som ut med mindre den er helt for er det är helt nödvändigt. För exempel är ju det bankran her som er väldigt centralt men vi får aldrig vara med liksom inn i banken. Det är liksom mer sån fult från utsidan. Mm. Men ting da, som, som, en, som andre en som andra regissörer vill liksom ligget igen på på gulvet på klipperommet. Det har jo han med. Till exempel den har transporten in och ut av dører, som er sån liksom väldigt väldigt genomgående i Lars mm. uh, i, i alle tider men det är bra så men här ända mer där at liksom vi får se fanger som kommer til fengselet, vi får se hvordan de liksom somlig frakter eiendelene sine ut av denne fengselsbussen, går inn gjennom dører, ut gjennom dører, i, i fängsele, i banken, i rettssalen, hjemme, i denne butikken der pengesederen først ble omsatt. Så det er en liksom ekstremt fokus på, på dører. Men du får egentlig aldri helt tak i likevel hva som er bevegrunnet til hver enkelt person. Men det som gjør at du kanskje sitter igjen med likevel noe mer konkret etter denne filmen, synes jeg, at akkurat det med dørene i denne filmen fikk en veldig sånn bokstavlig betydning for meg når jeg så det. At, at i noen av de andre filmene til Bresson så er han dveler gärna en dør før en person kommer in och så lite efter att personen har gått ut igen. Eh mm. uh, det och det ser du mycket av i Lars och Låde Lackhus och också det mange dörrar men här och
0: och Ja, och tält.
1: Och och så har få de dörren närmast sån här existentiell dimension att de syger några liksom gåtfullt ut om personerna hur ska de hen. men här föll at det att det blev väldigt sån represent ett uh, nästan liksom konkret symbol på avstängning At det handlar om hvordan ulike rom og institusjoner i et samfunn stänger av og isolerer eh, ikke bare ulike mennesker fra å føle medfølelsen med hverandre, men for å liksom, de skaper soner i livet som gjør at vi kan avsondre andre at vi kan la hver å ta till til eh, følelser eller tanker på hvordan det egentlig går med, med de personene som, som vi støter unna altså de, de utstøtte i samfunnet här. Uh, går det med og det er en noe med at de ledes gjennom så mange dører rent fysisk, men også billedlig da, at, de, at de, det blir lettere for, for allmänheten å stenge de ute, så det blir en veldig sånn en konkret symbolikk i filmen, som jeg synes var, var, var annerledes fra, fra noen av de andre filmene uh, det er extremt i øynefallene med Bøhre jeg vet ikke hvor mange det er, det må være liksom over 50 forskjellige, liksom.
0: Jeg tror egentlig, mens vi også snakker om det, så slår det mig at allt alt har sett av Bresson, så føler jeg at jeg kan gjenkjenne han veldig klart og tydelig i hver av filmene. Men så fort man begynner å liksom sette litt ord på detaljene som skiller den ene fra den andre, så, så har de også veldig sånn, tydelige særpreg hver og en av dem. Mm. Man kunde se si at Pickpocket, for eksempel, som er jo laget 85 år nesten før La Jean, på en eller annen merkelig skulle ha masse tilfelles med La Jean, for det er en eller annen følelse av at ok, vi er liksom, vi er på gatene i Paris, mm. um, penger, lommebøker, lommetyveri, ikke sant? Det er noe med at man tenker, ja, ja. Men, men likevel så har de også filmene veldig sånn distinkte særtrekk hver sig seg og, og oppleves annerledes, så det, det som er interessant med Pickpocket, som jeg alltid har likt så godt med den, er at der tar han seg plass til å la rollefigurene ha litt sånn filosofiske samtaler og refleksjoner rundt en, liksom en, en moralske spørsmål. Um, særlig en sånn nydlig scene hvor han, hovedpersonen, havner i prat, han liksom gir seg ut for å være noe andre, så snakker han med politimannen før de liksom um, er politi og røver, da. Uh, og da har de en, en ganske sånn spennende refleksjon rundt liksom en del av de moralske spørsmålene som filmen også selv tar opp. Uh, I Largent føler at det filmens bild, altså den er enda mer kokt ned til liksom de audiovisuelle uh, eksemplene, mm. da, motivene, skissene av liv som rammer hverandre, men det er ingen rollfigurer som i det hele tatt på en måte kan vi si selvbevisste da, de, de, de ser ikke sin egen situasjon, eller reflekterer over den, de bare, de bare er en del av en kvern, og det tar dem i forskjellige retninger på en måte. Mm. Så, så, så innen de filmografien opplever jeg at filmer som ligner på hverandre, plutselig fremstår som om de har ganske forskjellige kvaliteter, og det er jo en måte å liksom innse hvor filmografien til Bresson er på da, og desto ja. mer man ser og tenker på det, desto egentlig mer utvidesen. Mm. Og du har jo da, ved siden av Lancelot du lak, så har du, nei, det er den visningen du skal på det. Du skal altså se uh, Djevelen formodig, var det sånn?
1: Ja, den skal jeg se um, i, uh, ja, i morgen skal jeg se den på, på Cinematik, eller det blir den siste filmen jeg får med mig. som jeg ikke har sett før,
0: så det gleder jeg meg veldig til. Den har jeg ikke jeg heller sett, så den gleder jeg meg til å høre deg. Uh, <laughs> da får vi ta det, det blir vel ikke nødvendigvis en podcastepisode, men da får jeg jo høre litt uh, hva, hva du synes om den. Og den, den uh, hadde ikke vært for at jeg ikke kan dra dit og se den jeg og i morgen, så hadde det vært fristet veldig. Og de av lytterne som nå tenker, off, nå har jeg gått glipp av et helt retrospektiv og sånn, så er det jo, som du nevnte på et tidspunkt, så er veldig mye av Bresson har heldigvis blitt utgitt på DVD, og, og for så på VHS i gamle dager. Flere av disse titlene husker liksom sto på videovilla. Så han har jo vært en filmskaper som for mange generationer jevnt over, har vært ganske tilgjengelig, og så er det noen titler i filmografien hans som er, som er vanskeligere å få tak i, mens de, de aller best anerkjente er jo eh, som regel å få tak i, og L'Argent skal jo nå vises, i Oslo alene skal den vises fem ganger nå i andre halvdelen av september, så mm. det er jo flere anledninger til å gå og se den, og, og, og så finns det jo også på DVD, og Criterion Collection i USA har jo utgitt et knippe av dem. Ja. Og hvis man har Criterion Channel, den denne strømmetjenesten til Criterion, så ligger 7 eh, eller åtte stykker der. Så ja, det er i hvert fall mange måter å, å få sett personen på. Og jeg tror nok bare at jeg er litt misunnelig på at du har fått sett så mye på det store lærrettene de siste <laughs> dagene. känner du den forskjellen? Kjenner du? Hvordan vil du liksom beskrevet den forskjellen?
1: Det kanske kanskje særlig det med, med lyden da at ljuden blir fot väldigt annorlunda så det er det är mycket bättre i en biosalong än i alla fall är klar att få till hemma så det är liksom det men då med at uh, det, det er filmer som kräver väldigt koncentration alltså det, det går liksom inte att följa sån halvvägs med eller bli distraherad det, det bör man aldrig göra självföljligt men men med brus är det liksom helt sån förtalta faller man helt ut mm och det med som du sa, at filmene er, er det jo bare å gi oppfordringen om å liksom først gå og se den i kinosavisk man kan, og så kjøpe fysisk format og se den hjemme, fordi det her er filmer som vinner ekstremt på å ses flere ganger. Så der må man liksom klare å konsentrere seg om bevegelsene, overgangen fra, fra bilde til bilde, studere liksom nær bildene, og se på hvilke motiver som går igen i filmen, fordi du får liksom ikke så mye gratis, altså. Du, du må investere veldig i, i filmen for å, for å få hentet ut det som finns der. Så, så det er vel det som er den viktigste grunnen at det er lurt se det i kino. Det kanskje, kanskje mer enn akkurat hvor spektakulære hvert enkelt bilde er. Altså, Lancelot du lager synes jeg er en utrolig visuellt flott film. Mens Lancelot, selv om det også er flott, er jo litt mer sånn, veldig kald og har og ganske grå ting foregår i et liksom veldig sånn grått miljø mm.
0: eh,
1: og Brøstånd selv var jo også veldig opptatt av det her det handlet ikke om liksom de enkelte bildene men at bildene skulle være liksom etter hverandre i en rekkeføle som ga, ga en mening så, så det er det med konsentrasjon som er viktigst, tenker altså.
0: ja, Nej det må jeg bare si mig enig i og ikke konsentrasjon bare fordi det liksom være en være sånn, et påfyllet tran, og dette er bra for deg og sånn, men, men konsentrasjon, fordi Bresson er jo også en veldig, veldig spennende filmskaper å se. Jeg, jeg tänker at det er klart, hvis du, hvis du ser L'Argent da, og du ikke liker det, da kan du jo gjerne kanskje bare skippe Bresson inntil du er klar for det igen. For det er noe med det også, at det er litt en sånn litmus-test, tenker jeg, hvis ikke du liker lagen, så er det ikke så lett å trekke en annen film opp av hatten Og si, ja, men da liker du helt sikkert Åhazard oh, Balthazar, på en måte Eller Big Pocket, eller um... Nå skal det sies at jeg er ikke, ikke helsolgt på alt av Bresson da Jeg vet ikke om du har noen bresson du har sett hvor du har tenkt Den var ikke helt Men jeg har ideen Ja Og det er den landsbyprests dagbok ja, det var akkurat den jeg
1: tänkte på, men, men jeg har bara sett den en gang, og, og den har jeg ikke sett på stort læreret, så den er for sånn film som jeg tenker sånn, den må jeg investere i på nytt. Men ja, jeg fikk ja. ikke helt fot på den sånn... Nei,
0: altså, jeg gir øh, den jo ikke opp. Ja. Jeg sier ikke det. <laughs> jeg respekterer selvfølgelig Brossan sånn alt for mye til å liksom på en måte gi opp den filmen, men det jag gjorde var at uh, forrige gang nå husker jeg ikke hvor mange de viste da, men jeg var på Cinematek og så denne filmen mens jeg satt og klippet uh, en film. Og vi hade var litt sånn inspirert uh, på klipperommet, jeg satt i Oslo, og så var det litt sånn ok, vi drar ned på Cinematek og så ser vi en landsbypressdagbok, den går klokka seks, mm. ikke sant, til Lillebil. Mm. Og så kom vi ned dit, og jeg var liksom så klar for at det skulle være en av de bressonflene jeg ikke hadde sett og det skulle bli bare så gjevt <laughs> å se mm. den. Den er fra 1951, det er da åtte år før Pickpocket uh, og Osa Balthasar, den er fra 1966. Jeg kjente at det var ikke den Bresson som jeg følte var helt fremme ved siden, liksom, essensen av vad han Nei. har blitt så god på da. Jeg opplevde at det var en veldig sånn snakkesalig film, det var sånn endeløse mengder dialog, og utrolig mye voiceover, og på ingen måte den der litt sånn dynamiske visuelle opplevelsen som jeg synes det særprege Bresson har dyrket frem genom filmografien da, det føler jeg ikke at var på plass helt i den men det skal også sies at rare var at dette var da et av at filmkopien var en 35-rull som var så slitt så jeg alltid tenkte at det var 20% av problemet at 35mm romantikk kan vi alle gjøre oss skyldige men dette var et tilfelle at det liksom det rundet brettet litt da, at det kom rundt mm. at jeg tenkte jeg ville helle setten på DVD på en måte um, og det er jo kanskje litt sånn uh, helligbrød å si, men um, jeg skal gi deg en ny mulighet når anledningen ja. byr sig. men det er liksom den ene bresson som hvor jeg kjente at oh, det er sånn som gjør at jeg blir litt, litt mindre interessert uh, igjen da. men jeg vet at mange synes den er helt fantastisk og, og den er anerkjent den, så det var bare ikke for meg
1: men jeg har også veldig lyst
0: til se den på nytt, den har stått på
1: lista lenge. Altså, det er jo veldig kjent at, at Bresson var troende katolikk, og at, at liksom sånn spirituell eh, tematikk er gjennomgående i alle filmene hans da, men gjerne da på et litt mer sånn allegorisk plan, og det er vel den eneste filmen som handler eller en av få filmer som handlar specifikt om en eh, om religiøs tematikk per se da, altså i en måte handler om en prest. Så sånn sett, tenker jeg tenker, kanskje det er en film som som man kan se som en slags ja, ikke som et supplement, men se den mye mer i lys av, av resten av filmforfatterskapet, sånn tematisk da, og se om det kanskje er noe hent ut av filmen der, at det er kanskje er noen, noen ting som har med det her med predestinasjon, altså det ens forutbestemte skjebne og nåde og disse tingene som, som vi vet at han var opptatt av det, som kanske kommer tydeligere fram eller får en annen vinkling i den filmen. kanske det er sånne ting mm, ja. som, som vil dukke opp når man ser den på nytt. Jeg har også sett den eh, damen i Bolonskogen som er en sånn enda tidligere film, den fra 40-tallet. Den synes jeg også var litt sånn mycket mindre stilistisk eh, särprägg, väldigt mycket prating og lite sån uttypisk prosan. Den var ja. men nej men jag har också lust att den på nytt. Ja. han henger liksom så høyt at du har liksom ikke lyst til å gi opp noen av filmene
0: og det fine med de filmskaperne man skulle alltid ønske seg at de store filmskaperne hadde laget kjempemasse film og at alt er bra og at det liksom er ikke sant ta Hitchcock eller noen av de som har Spielberg altså folk som har virkelig laget masse film så er det masse å ta av men jeg liker også litt grann når man bare tenker på at filmhistorien er et måltid og at vi setter oss ved bordet og bare hva skal vi ta i dag så er det jo veldig greit med de filmskaperne, hvor filmografien er litt sånn håndterlig. Mm. Det er vel 13 spillefilmer han lagde. Uh, jeg har vel igjen uh, hva regnte jeg frem til i sted? Fire stykker, tror jeg. Og, og, ja, og nå fikk jeg tatt Lanslåddelak, så da kan jeg huka den, og det var jo en veldig, veldig bra film. Uh, jo, men det var jo litt sånn faktisk mye bedre enn jeg hadde trodd, fordi jeg alltid følt litt at de aller mest berømte, og de som har blitt nevnt oftest og vist oftest strengt takk, har vel endt opp med å være de jeg liker mest. Mens Lance og Lodulak har jeg ikke følt at det har vært men kollegaen her på Filmfrilds, Lars Ole Kristiansen, han har den som en sånn topp trebre sånn da, så jeg tror han var veldig fornøyd med at jeg endelig fikk setten. Ja. Men uh, det er gøy med Lars, apropos ingenting, men uh, vi hadde jo den alternative cannes i våres, Kato, som du også fulgte og snakket om her på Filmfrilds til den episoden du var med på. Ja. Men det er så gøy å tenke på av og til um, hva slags klima ble liksom den og den filmen vist i. Og siden Bresson uh, lagde sin siste film med L'Argent, og for så vidt levde det ganske mye lenger, men, men da aldri fikk laget en film igjen. Han lagde den som 82-åring. Eh, bare apropos det. Altså, det er jo ikke mm. så mange filmskapere som evner å lage virkelige storverk. verk når de er forbi 80. Men noen klarer det, og når de først klarer det, så er de jo gjerne veldig store regissører. Men i 1983 deltok han i hovedkonkurransen i Cannes med L'Argent, og gullpalmen gikk til The Ballad of Narayama av Shouai Imamura. Men prisen for beste regissør ble delt mellom Dresson og Andrei Tarkovsky, som var der med nostalgia. Ja. Og det finnes noen klipp fra prisutdelingen hvor man kan se at Dresson er litt så med at han har fått gullpalmen. <laughs> og han var jo notorisk veldig lite. Altså han, det er jo gjort Kjempefå intervju med han. Han møtte ikke noe presse nesten i det hele tatt til lansering, og ville alltid la filmene bare snakke for seg selv. Men jeg liker veldig å tanke på at Bresod Tarkovsky liksom, må ha rukt å ha noen samtaler da, og møte seg på bakrommet. Apropos sant, spiritualitet i film som uttrykkes kanskje ikke. Ja, ja, ja. Altså, det er en slags sånn... Jeg vet ikke. Jeg liker så godt når spiritualitet kan reflekteres over på film uten å nødvendigvis trykke en sånn form for religiøs holdning nedover publikum, og det opplever jeg at begge de to får på hver sin måte. Ja, absolutt. Så selv om Bresson og Tarkovsky kanskje ikke har så mye tilfelles i form av hvordan de bruker filmspråket, så opplever jeg at de har ganske mye tilfelles i, i hvor mye de klarte å fylle filmene sine med, da av tankegods så og...
1: Ja, og Bressot er en regissør som trykker ting eller over på deg. Det er jo veldig mye at du må skjønne det selv. Apropos kan 1983, så rett før vi gikk i opptak, så satt jeg også og så litt på sånn pressekonferansen til Bressot etter den visningen, faktisk. Ja. Yeah. <laughs> den er veldig gøy å se. Den ligger på YouTube. Han virker ikke som han er 83. Han er veldig sånn ungdommelig og vittig og litt sånn nervøs til steveværende energi. Selv om han hører litt dårlig, har alle spørsmål gjentast liksom, tre ganger før han skjønner det. Men han er väldigt spiss og, og artikulert, ja. og det er ganske gøy å høre på hvordan han kontrer spørsmålet fra forskjellige journalister.
0: Det er bare å gå inn og se. Han har jo også en sånn veldig sånn biskop-aktiv Det ja. Jeg kunne se for meg sånn unge, unge journalister som skulle dekke Cannes-festivalen og komme liksom sveiene ut av La Jean. De hadde kanskje ikke de beste spørsmålene klarer jeg nødvendigvis forhånden. Um, morsomt, annen ting med 1983 var at Vibeke Løkkeberg deltok med løpejenten i kritikeruken. Ja. Så det er liksom morsomt, et, etter at vi hadde den alternativ kantfestival, og gjorde allt det kurateringsarbeidet, og så gjennom alle festivalprogrammer og sånn, så har jeg blitt litt sånn smittet da, nå klarer jeg ikke å, jeg ser en gammel film for første gang, sånn i sommer jeg har jeg en del sånne prosjekter, så må jeg alltid inn og sjekke hvilken festival var den premiär premiere på, hvilke andre film ble vist. Mhm. Nei, men
1: det det låter ju att göra det är bara för att bli uppmärksam på eh uh, ja olika liksom karriärbanor och hur regissörer befann sig på ett tidpunkt och vad i filmhistorien. Da. Det hade varit lä nyttigt att tänka över. Mm. Jag på med sån uh, Jean Luc Godard biografin och där det här det satt lite någon av höjdpunkten i hans filmografi ligger sån runt uh, årtusenskiftet egentligen, väl sån 1999-2000-2001. Och så tänker på liksom vad som skedde i filmkulturen då men liksom altså The Matrix og dogmebølgen allerede hadde vært, og så tenker du liksom sånn Godard sine sånne høymodernistiske, veldig sånn klassisk orienterte, vakre filmer med sånn innsessuøs tematik, og liksom hvor off det må ha føltes. Ja. Men jeg hadde likevel bra nå argumentere for at de filmene var... Ja, kanske noen av hans beste, da. Det er en veldig sånn tank tankekors.
0: Nei, men det er en veldig morsom øvelse. Det kommer vi til å gjøre igjen, og kommer vi til å snakke om igjen. Um, vi satte oss jo litt som et sånn premiss, Kato, å, å diskutere Bresson, men ikke prøve å komme noen sånn uh, definitiv episode. Det håper jeg, føler jeg vi har klart. Håper det. Ska vi la liksom stafettpinnen være litt sånn i live og kanske hvis du har anledning og lyst, så kunne vi jo returnere til Bresson igjen i en episode et stykke frem i tid, og kanskje se litt mer på for eksempel den perioden i mitten av filmografien med men deltitlar vi kan nämnt alltså ur vi har den pickpocket men alltså en död har rymt och nå som du där får sett. Djävulen förmodade jag så kan jag också försöka få sett den. Jag vet att den finns på DVD fra, fra USA i Så fall. Så kunde pröva att den och ja, det kunde ju varit morsamt i alla ha en del 2 då. Och då kunde vi ju kanske komma lite grann in på någon av de begreppen och sånt som det har här Sator på i den boken sin som är så så fint så tynn og så lättläslig og så fine, mange, mange fine refleksjoner og råd rundt filmskaping, som heter Notes mm. on the Cinematography. Jeg vet at den er faktisk oversatt til norsk også for ikke så mange år siden. Mm.
1: Nei, men jeg ble gjerne med på det.
0: Så bra, skal vi si. Da, har vi en, da tar vi en sånn raincheck på det eh, i fremtiden. Eh, Kanske får vi med noen flere. Og så er det jo bare oppfordringen til, da, til lytterne, at det har et vindu nå. Nå er det Bresson-sesong eh, og cinematekene da i syv byer fra nord til sør, skal nå vise l'argent i andre halvdelen av september. Så da er det bare å benytte anledningen. Kato, takk for at du tok deg tiden, og du får kose deg i morgen på visning, og så snakkes vi igen om ikke alt for lenge.
1: Tusen takk, takk for att du fikk være med.
0: Ha det bra. Ha det, ha det.